0: ¡Charlas hispanas! Episodio 520. El Guadalupe Reyes. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¡Cuele, bandita! Buen día para todas y todos. Muchas gracias por escucharnos nuevamente y espero que todo vaya muy bien en estos últimos días del año. Básicamente podríamos decir que estamos a escasas horas de comenzar el 2022. Y eso, mi gente, ya es un logro para todos los que seguimos en pie, echándole ganas y con mucha ilusión para tener un año mejor que el par que acabamos de pasar. Como ya lo habíamos comentado en otros episodios, la gente celebra las fiestas de Sembrinas de maneras diferentes. Muchos de nosotros nos dedicamos a convivir con familiares y amigos y cualquier pretexto es bueno para realizar una fiesta las famosas posadas mexicanas, cenas con los compañeros de trabajo o vacaciones aprovechando el receso escolar. No importa el motivo, lo que sí debemos hacer es disfrutar al máximo de la mejor forma en que nosotros podemos hacerlo. Y diciendo esta frase, doy la entrada al tema del día de hoy una época del año para los mexicanos que tiene un nombre propio porque se ubica entre dos fiestas muy importantes para nosotros, el Día de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, y el final de la Navidad, el 6 de enero, que se festeja el Día de Reyes y se come la rosca. Si no conocen estas dos fiestas mexicanas, les invito a que escuchen los episodios. Recientemente acabamos de subir la historia y el festejo de la Virgen de Guadalupe, hace un par de días. Y también, en el episodio 265, hablo sobre la Rosca de Reyes y cómo celebramos ese día. Entonces, si quieren estar bien enterados de los dos eventos entre los cuales pasan varios días de fiesta y celebración, los invito a que escuchen esos dos episodios. Y, como ya lo dije, esta época del año comienza celebrando a la Virgen de Guadalupe y termina celebrando a los Reyes Magos. Por lo tanto, la raza decidió nombrar a todo este tiempo en el que la felicidad, los festejos y la buena onda están presentes como el Maratón Guadalupe Reyes o, de una forma más corta, simplemente el Guadalupe Reyes. Los que escucharon el episodio 265 ya tienen más o menos una idea de lo que trata este maratón, porque les expliqué un poquito cómo funcionaba. Pero hoy voy a hablarles de las formas más comunes en que los mexicanos celebramos estos últimos días del año y los primeros del próximo. Para empezar la explicación, tenemos que entender algo que es parte de nuestra cultura y es la fiesta. Festejar para un mexicano es algo esencial. Se lleva en la sangre. Festejamos todo tipo de cosas. Desde los cumpleaños, los aniversarios, las buenas noticias como un embarazo, una propuesta de matrimonio, el fin de un ciclo escolar, conseguir un nuevo empleo o un aumento la llegada de algún amigo del extranjero, un aniversario de noviazgo o un negocio y la lista puede continuar y continuar para cada evento importante en la vida de uno de nosotros y la mejor forma de demostrar que nos importa y que nos da gusto es haciendo una fiesta. Ahora imagínense el Día de la Virgen de Guadalupe. Es un día icónico para los mexicanos porque su imagen representa la esencia de nuestro país y ha sido parte de muchísimos eventos importantes a lo largo de la historia. Entonces, no es un día cualquiera. Pero, curiosamente, esta fiesta cae casi a mitad de diciembre, justamente muy cerca de las vacaciones de invierno, del receso en las escuelas y las fiestas navideñas llamadas posadas, que se hacen nueve días antes del 25 de este mes. Pasando el 25, exactamente en menos de una semana, llega la víspera de Año Nuevo y el inicio de un nuevo año, que obviamente es la celebración que la gran mayoría de los países tienen en común, a excepción de algunos que celebran su cambio de año en otros meses. Pero el 31 en la noche, en muchísimas partes del mundo hay una fiesta grande y también después de despedir el año viejo y recibir el nuevo, seis días después, los mexicanos y las sociedades religiosas celebramos la fiesta de la Epifanía y recordamos a los reyes magos que llegaron a visitar al niño Jesús. ¿Pueden ver la cantidad de eventos importantes que suceden a partir del 12 de diciembre? Son muchos, y en un lapso de tiempo muy corto. Quiere decir que se pueden aprovechar todos esos días para hacer una fiesta interminable. Y la realidad es que muchas personas se toman esto muy en serio y comienzan un festejo de casi un mes. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se festeja un Guadalupe Reyes? Y la respuesta es más sencilla de lo que ustedes creen. El famoso maratón realmente no representa una fiesta como tal. Para que me entiendan más fácil, no es un evento. Solamente se le llama así al tiempo que pasa entre estas dos fechas. Y donde las personas pueden celebrar lo que sea simplemente por este motivo. Porque se encuentran entre estas dos fechas importantes. ¿Qué se hace en un Guadalupe Reyes? Lo que hacemos mejor los mexicanos cuando vamos a cualquier tipo de fiesta. Comer y beber. Aunque tengo que aclarar que muchos creen que la mayoría de las personas que deciden aceptar el reto de este maratón es básicamente echarse unos vinitos o unas chelas cada día hasta terminar con la fiesta de Reyes. Ya sea en casa, saliendo del trabajo, en las posadas antes de Navidad, disfrutando de las vacaciones de fin de año o en la situación que mejor les convenga a cada quien. El chiste es celebrar con tu bebida embriagante favorita día con día. Obviamente, hay gente que puede aguantar cada día una buena borrachera. Hay otros que ni siquiera aguantamos el ritmo de un día completo pero cuentan las historias en los pueblos y en algunas ciudades que algunas personas pasaban todo este tiempo en estado de ebriedad. O como decimos aquí, y que ustedes creo ya saben muy bien, se la pasaban pedos todos los días. La neta es algo que yo jamás podría imaginarme. Tal vez es por mi edad o por mi condición estomacal, que no puedo meterle mucho irritante porque al día siguiente me cobra factura. Pero hay personas que lo toman más a la ligera y deciden festejar el final del día con unos tragos en un bar sin llegar al punto de emborracharse o ponerse hasta las chanclas y así continuar día con día hasta el 6 de enero. También hay gente que le entra a esta onda del maratón sin necesidad de consumir alcohol. Simplemente tratan de celebrar cualquier cosa, ir a una fiesta, preparar una cena para los amigos o la familia y no desperdiciar un solo día de esta temporada para celebrar y pasarla a gusto con su gente. También algo que caracteriza a esta celebración es la comida en exceso, conocida en mi país como la tragueta o tragazón. Muchísimas personas que tratan de mantener una dieta durante todo el año saben que en el Guadalupe Reyes es casi imposible poder seguir con su buena alimentación. Porque con tanta celebración, alcohol, postres y platillos típicos mexicanos, se hace una misión imposible. Las redes sociales se llenan de memes con imágenes relacionados a la tragazón que sucede en este maratón, con la variedad de delicias y manjares que podemos probar en las posadas, Nochebuena, Fin de Año y la ya famosa Rosca de Reyes. Incluso hay gente que bromea sobre la alimentación de los mexicanos extendiendo esto hasta el 2 de febrero, que también es una celebración religiosa en la que los tamales son el platillo principal. Pero entre el 6 de enero y el 2 de febrero hay mucho tiempo, por lo que no debería ser un pretexto. Entonces, amigos, aquí lo tienen. El famoso Guadalupe Reyes los espera para que puedan disfrutar de una fiesta que no termina. Si tienen planes de visitar mi país en estas fiestas decembrinas, pueden encontrar un excelente ambiente cada día y disfrutar de la buena comida y la buena bebida. Así que no se lo piensen mucho y ¡bienvenidos a México! ¡Muchas gracias por acompañarme!